0: Welkom bij Radio Maria. Maria. U luistert naar het vervolg van Een Christmas Carol, geschreven door Charles Dickens. En u vertelt door Luc Claes. De eerste van de drie geesten. Toen Scrooge wakker werd, was het zo donker dat hij, toen hij uit zijn bed keek, nauwelijks het doorzichtige raam van de ondoorzichtbare muren van zijn kamer kon onderscheiden. Hij trachtte de duisternis te doorboren met zijn frette ogen toen het carillon van een kerk in de omgeving de vier kwartieren speelde. Dus wachtte hij het hele uur af. Tot zijn grote verbazing ging de zware klok door van zes naar zeven en van zeven naar acht enzovoort tot en met twaalf. Toen zweeg hij. Twaalf uur. Toen hij naar bed ging, was het al over twee geweest. Die klok was kapot. Er was zeker een ijspegel in het uurwerk terechtgekomen. Twaalf uur. Hij raakte de veer van zijn repetitiehorloge aan om deze hoogst absurde klok te corrigeren. Het snelle poosje sloeg twaalf keer en hield op. Ach nee, het kan toch niet dat ik door een hele dag heen ben geslapen tot ver in een nieuwe nacht, zei Scrooge. Het kan toch niet dat de zon iets is overkomen en het twaalf uur in de namiddag is. Omdat dit een verontrustende gedachte was, klom hij uit bed en liep op de tast naar het raam. Hij moest het ijzer afwrijven met de mouw van zijn kamerjas, voordat hij iets kon zien. En ook toen zag hij maar heel weinig. Het enige dat hij kon ontwaren was dat het nog steeds erg mistig was en steenkoud, en dat er geen geluid te horen was van mensen die af en aanholden en een hoop drukte maken, zoals ongetwijfeld het geval zou zijn geweest als de nacht de lichte dag verslagen had en de wereld in zijn bezit genomen had. Dat was een hele opluchting, omdat betaal drie dagen na het zien van deze wissel aan de heer Ebenezer Scrooge of aan zijn order enzovoort net zo weinig waard zou zijn geworden als een Amerikaanse staatsobligatie als er geen dagen meer bestonden om te tellen. Scrooge ging terug naar bed en dacht en dacht en dacht er telkens en telkens weer over na en kon er geen touw aan vastknopen. Hoe meer hij nadacht, des te verbijzender was hij, en hoe meer hij probeerde niet te denken, des te meer dacht hij. Het spook van Marley zat hem buitengewoon dwars. Telkens hij na rijberaad beraad tot conclusie was gekomen dat het allemaal een droom was geweest, vloog zijn geest terug naar zijn uitgangspunt als een sterke veer die losschiet en legde hem hetzelfde vraagstuk voor om van voren af aan door te werken. Was het een droom of niet? Scrooge bleef zo liggen tot het carrion nogmaals drie kwartieren had gespeeld. Toen hij zich ineens herinnerde dat het spook hem had gewaarschuwd dat hij bezoek zou krijgen wanneer de klok één uur sloeg. Hij besloot wakker te blijven, totdat het uur geslagen had. En aangezien hij net zo min kon slapen als naar de hemel gaan, was dit misschien de verstandigste beslissing die hij kon nemen. Het kwartier duurde zo lang, dat hij er meer dan eens van overtuigd was dat hij ongemerkt was ingedommeld, En de klok niet had gehoord. Ten slotte overviel deze zijn luisterende oor. Bim, bam. Kwart over, telde Scrooge. Bim, bam. Half, zei Scrooge. Bim, bam. Kwart voor, zei Scrooge. Bim, bam. Het hele uur, zei Scrooge triomfantelijk, en anders niet. Hij zei dit voordat de klok het hele uur sloeg, wat deze nu deed met een diep, dof, hol, droeffeestig een. Op hetzelfde moment werd het licht in de kamer en werden de gordijnen van zijn bed opengetrokken. De gordijnen van zijn bed werden opengetrokken door een hand, zei ik u. Niet de gordijnen aan zijn eind, niet de gordijnen achter zijn rug, maar die waar hij met zijn gezicht naartoe lag. De gordijnen van zijn bed werden opengetrokken en Scrooge, die van schrik half overeind schoot, ontdekte dat de bovenaardse bezoeker, die ze had opengetrokken, vlak bij hem stond. Net zo dicht als ik op dit moment bij u sta en ik sta in de geesten naast u. Het was een vreemde gedaante. Als een kind, maar meer nog dan op een kind leek hij op een oude man, gezien door een magisch instrument, waardoor het leek alsof hij heel ver weg was, verkleind tot de afmetingen van een kind. Zijn haar dat in zijn nek en op zijn rug ging was wit, alsof hij oud was. En toch had hij geen rimpeltje in zijn gezicht en zijn huid was zo zacht en donzig als maar kan. De armen waren heel lang en gespierd en de handen eveneens, alsof hij er buitengewone kracht in had. Zijn benen en zijn voeten heel sierlijk gevormd waren net als die bovenste ledematen bloot. Hij droeg een tuniek van het zuiverste wit en om zijn middel was een schitterende gordel gebonden die prachtig glansde. Hij hield een verse hulstak in zijn hand en zijn kleed was, in zonderlinge tegenstrijd met dit winterse symbool, versierd met zomerbloemen. Maar het vreemdste was dat uit de kruin van zijn hoofd een heldere, klare lichtstraal spoot, waarbij dit alles te zien was. Wat ongetwijfeld de reden was waarom in hij in zijn donkerende momenten als een muts een grote domper gebruikte, die hij nu onder zijn arm hield. Zelfs dit was echter, nu Scrooge met toenemende aandacht naar hem keek, niet zijn allervreemdste eigenschap. Want terwijl zijn gordel nu eens hier en dan weer eens daar sprankelde en schitterde, En wat het ene moment licht was, het volgende moment donker was, zo varieerde ook de zichtbaarheid van de gedaante zelf. En deze was nu eens één ding met één arm, dan met één been, dan weer met twintig benen, dan weer een paar benen zonder hoofd, dan weer een hoofd zonder lichaam. En van die vervagende delen was geen omtrek zichtbaar in de dichte duisternis waarin ze wegsmolten. En terwijl dit wonder zich voltrok, werd hij weer zichzelf, duidelijk en helder als altijd. Bent u de geest wiens komst mij is voorspeld? vroeg Scrooge. Inderdaad. De stem was zacht en vriendelijk. Buitengewoon zacht, alsof hij niet zo dicht bij hem was, maar juist ver weg. Wie... «En wat bent u?» wilde Scrooge weten. «Ik ben de geest van de voorbije kerstfeesten.» «Van lang geleden?» informeerde Scrooge, denkend aan zijn dwergachtige statuur. «Nee, uit uw verleden.» Misschien had Scrooge niet kunnen vertellen waarom, als iemand het hem had kunnen vragen, maar hij verlangde er bovenal naar om de geest met zijn muts op te zien en verzocht hem die op te zetten. Wat? riep de geest uit. Wilt u met uw profane handen nu al het licht doven dat ik geef? Is het niet erg genoeg dat u een van hen bent wier hartstochten deze muts hebben gemaakt en die me reeksen van jaren dwingen hem laag op mijn voorhoofd te dragen? Scrooge ontkende eerbiedig iedere bedoeling om te grieven en iedere wetenschap dat hij de geest op enig moment van zijn leven onopzettelijk de hoed over de ogen had geslagen. Toen was hij zo vrij om te vragen waarvoor hij kwam. Ter Terwille van uw welzijn, zei de geest. Scrooge verklaarde dat hij hem zeer dankbaar was maar dacht onwillekeurig dat een ononderbroken nachtrust bevorderlijker zou zijn geweest. De geest hoorde zeker dat hij dit dacht, want hij zei meteen, Uw redding dan, let op! Hij stak zijn sterke hand uit terwijl hij dit zei en pakte hem zachtjes bij zijn arm. Sta op en ga mee met mij.
1: Te Christus es natus ex Maria virginis donante. Deus homo factus es natura milante, ante mundus renovatus es a Christo regnante. Gaudete, gaudete, Christus es natus ex Maria virginis. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria, vigine, gaudete. Eze che vis pota clausa per transitur, unde lux torta, Salus in invenitum. Gaudete, gaudete, Christus es natus, ex Maria, vigine, gaudete. God, let the God of ex Maria be our God. Let the God of the Lord be our God. Let the God of the
0: Het zou zinloos geweest zijn als Scrooge had aangevoerd dat het geen weer en geen tijdstip was om er te voet op uit te gaan. Dat zijn bed warm was en dat de thermometer ver onder het vriespunt stond. Dat hij dun gekleed was in zijn kamerjas, met pantoffels en slaapmuts. En dat hij momenteel verkouden was. De greep, hoewel zacht als een vrouwenhand, was onweerstaanbaar. Hij kwam overeind, maar toen hij zag dat de geest naar het raam liep, pakte hij smekend diens gewaad beet. ''Ik ben een sterfelijk mens,'' protesteerde Scrooge, ''en ik zou kunnen vallen.'' ''Laat me u hier aanraken met mijn hand,'' zei de geest en legde die op zijn hart.'' en u zult in meer dan dit opzicht worden opgebeurd. Terwijl hij die woorden sprak, zweefden ze door de muur heen en ze stonden op een landweg met velden aan weerszijden. De stad was helemaal verdwenen. Er was geen spoor meer van te bekennen. De duisternis en de mist waren tegelijkertijd verdwenen en het was een heldere, koude winterdag met sneeuw op de grond. Goeie genade, zei Scrooge, terwijl hij zijn handen ineens sloeg en om zich heen keek. Hier ben ik opgegroeid, hier ben ik kind geweest. De geest keek hem welwillend aan. De oude man kon zijn zachte aanraking nog steeds voelen, hoewel die licht en kortstondig was geweest. Hij was zich bewust van duizenden geuren die in de lucht zweefden, ieder verbonden met duizend gedachten en hoopvolle verwachtingen en vreugde zijn zorgen lang, lang vergeten. Uw lip trilt, zei de geest. En wat is dat daar op uw wang? Scrooge mompelde met een stem die ongewoon schor klonk, dat het een puisje was, en verzocht de geest hem te brengen waarheen hij wilde. Weet u de weg nog? vroeg de geest. Of ik die nog weet, riep Scrooge vurig uit. Ik zou hem geblinddoekt kunnen aflopen. Vreemd dat u er dan zoveel jaar niet meer aan gedacht hebt, merkte de geest op. Laten we verder gaan. Ze liepen de weg af. Scrooge herkende ieder hek, iedere paal, iedere boom, totdat er in de verte een klein marktstadje opdoemde met een brug, een kerk en een bochtige rivier. Nu zagen ze ruigharige ponies in draf op zich afkomen, bereden door jongens die naar andere jongens riepen, die in karren en koetsen zaten, bestuurd door boeren. Al die jongens waren in een stralend humeur en schreeuwden tegen elkaar, totdat de wijde velden zo vol vrolijke muziek waren dat de tintelende lucht ervan ging lachen. Dit zijn maar schimmen van de dingen die geweest zijn, zei de geest. Ze zijn zich niet van ons bewust. De vrolijke reizigers kwamen naderbij. En terwijl ze eraan kwamen, herkende Scrooge ze stuk voor stuk, met naam en al. Waarom was hij zo grenzeloos blij om ze te zien? Waarom glinsterden zijn kille oog en sprong zijn hart op toen ze voorbijreden? Waarom was hij dolblij toen hij hoorde hoe ze elkaar een vrolijk kerstfeest toewensten, terwijl ze afscheid namen op kruisingen en bij zijwegen, ieder op weg naar zijn eigen huis? Wat betekende vrolijk kerstfeest voor Scrooge? Weg met vrolijk kerstfeest. Wat had hij er ooit aan gehad? De school is niet helemaal leeg, zei het spook. Er zit nog één kind, vergeten door zijn vriendjes. Scrooge zei dat hij het wist en hij snikte. Ze verlieten de hoofdweg, sloegen een vertrouwd laantje in en naderden al gauw een herenhuis van dof rode baksteen, met op het dak een koepeltje met een weerhaan erop en een klok erin. Het was een statig huis, maar één dat vervallen was. Want de grote bijgebouwen werden weinig gebruikt. De muren waren vochtig en bemost, de ruiten gebroken en de hekken verrot. In de stallen schreden kippen klokkend rond en de koetshuizen en schuren waren met gras overwoekerd. Binnen verkeerde het ook niet meer in zijn oorspronkelijke staat, want toen ze de troosteloze hal binnengingen en door de open deuren van vele kamers keken, zagen ze dat die slecht gemubileerd koud en kolossaal waren. Het er gronderig en er hing een kille, armoedige sfeer, die op de een of andere manier deed denken aan te vaak opstaan bij kaarslicht en niet genoeg eten. Ze liepen de hal door, Scrooge en het spook naar een deur naar het achterhuis. Die ging vanzelf voor hen open en er werd een lang, kaal, naar geestig vertrek zichtbaar dat nog kaler leek door rijen, simpele, grenen banken en tafels. Aan een ervan zat een eenzame jongen te lezen bij een klein vuurtje. En Scrooge ging op een bank zitten en huilde bij de aanblik van de arme, vergeten jongen die hij zelf vroeger was geweest. De sluimerende echo's in het huis, het gepiep en geschuifel van de muizen achter de lambrisering, de vallende druppels uit de halfondooide waterkraan op de troosteloze binnenplaats aan de achterkant, het zuizen in de bladloze takken van een troosteloze populier... Het doelloos slaan van de deur van de lege provisiekamer. Het knapperen van het vuur. Ja, al die dingen maakte Scrooge hardweker en deden zijn tranen vrijer stromen. De geest raakte zijn arm aan en wees naar zijn jongere ik die in zijn boek verdiept was. Plotseling stond er een man in uitheemse kledij voor het raam, verwonderlijk, echt en duidelijk, met een bijl in zijn gordel en een ezel met een vrachthout aan de teugel. Hé, hey, kijk, daar heb je Alibaba, riep Scrooge opgetogen uit. <laughs> Die goede, eerlijke Alibaba. Ja, ja, ik weet het. Op een keer met kerstmis, toen dat eenzame kind hier helemaal alleen was achtergelaten, is hij inderdaad voor het eerst gekomen, precies zo. Arme jongen. En Valentine, zei Scrooge, en zijn wilde broer Orson, daar zijn ze. En hoe heet hij ook weer, die slapend in zijn onderbroek bij de poort van Damaskus werd gelegd. Ziet u hem? En de knecht van de sultan, die op zijn kop werd gezet door de geesten. Daar staat hij op zijn hoofd net goed. Ik ben blij toe, dat was toch geen geschikte man voor een prinses. Zijn zakenvrienden in de stad zouden hoogst verrast zijn geweest als ze Scrooge alle ernst van zijn wezen aan deze onderwerpen hadden horen wijden met een uiterst merkwaardige stem tussen lachen en huilen in en als ze zijn levendige opgewonden gezicht hadden kunnen zien. Daar heb je de papegaai, riep Scrooge. Groen lijf en gele staart, met bovenop zijn kop een soort slak erop. Daar is die, arme Robinson Crusoe. Zo noemde hij hem toen hij terugkwam nadat hij om het eiland heen was gevaren. Arme Robinson Crusoe, waar heb je gezeten, Robin Crusoe? De man dacht dat hij droomde, maar dat was niet zo. Het was de papegaai, begrijpt u? Daar gaat vrijdag, rennend voor zijn leven naar het kreekje. Hela, hop, hola! Toen zei hij met een snelle omslag van stemming, die helemaal niet bij hem paste, vol medelijden met het kind dat hij geweest was. arme jongen! En begon opnieuw te huilen. Ik wou, mompelde Scrooge, terwijl hij zijn hand in zijn zak stak, en om zich heen keek, nadat hij zijn ogen had afgedroogd met zijn manchet, Maar daar is er nu te laat voor. Wat is er dan? vroeg de geest. Niets, zei Scrooge, niets. Gisteravond stond de jongen voor mijn deur, die een kerstlied zong. Ik wou dat ik hem iets had gegeven. Dat is alles. geest glimlachte nadenkend, wuifde met zijn hand en zei... Laten we naar een andere kerstmis gaan kijken. Terwijl hij dit zei, werd Scrooge's vroegere ik groter... en de kamer werd een beetje donkerder en vuiler. De panelen krompen en er kwamen barsten in de ruiten... en er vielen stukken kalk uit het plafond... zodat de naakte balken zichtbaar werden... Maar hoe dat allemaal in zijn werk ging, wist Scrooge net zo min als u. Hij wist alleen dat het precies klopte, dat het allemaal zo gebeurd was en dat hij daar nogmaals in zijn eentje zat, terwijl andere jongens naar huis waren om gezellig kerstmis te vieren. Ditmaal las hij niet, maar liep hij wanhopig op en neer. Scrooge keek naar de geest en wierp treurig, hoofdschuddend een ongeruste blik op de deur. Die ging open en een klein meisje, veel jonger dan de jongen, stof naar binnen en noemde hem, terwijl ze haar armen om zijn hals sloeg en hem telkens weer kuste, haar lieve, lieve broer. Ik ben gekomen om je thuis te brengen, lieve broer, zei het kind, terwijl ze in haar handjes klapte en uitgelaten lachte je mag naar huis naar huis naar huis naar huis kleine fan vroeg de jongen ja zei het kind stralend vrolijk naar huis voor goed naar huis voor altijd vader is zo veel liever dan vroeger dat het thuis wel de hemel lijkt hij heeft zo aardig met me gepraat op een heerlijke avond voordat ik naar bed ging dat ik hem nog een keer durfde vragen of je thuis mocht komen En toen zei hij ja, het mocht. En hij heeft me met een koets gestuurd om je te halen. En nu word je een man, zei het kind, terwijl ze haar ogen opensperde. En je hoeft hier nooit meer naartoe. Maar eerst zullen we de hele kerstmis samen zijn en het vrolijkste feest van heel de wereld vieren. Je bent geweldig, kleine fan, riep de jongen uit. Ze klapte in haar handjes en lachte en probeerde zijn hoofd aan te raken. Maar omdat ze te klein was, begon ze weer te lachen en ging op haar tenen staan om hem te omhelzen. Toen begon ze hem in haar kinderlijk enthousiasme in de richting van de deur te trekken. En hij, die niets liever wilde, ging met haar mee. In de hal riep een verschrikkende stem. Breng de kist van de jonge heer Scrooge beneden vooruit! En daar verscheen de schoolmeester zelf, die jonge heer Scrooge met vinnige minzaamheid aanstarde en hem verschrikkelijk zenuwachtig maakte door hem een hand te geven. Toen liet hij hem en zijn zusje binnen in het allerkleinste, kilste salonnetje dat je je kunt voorstellen, waar de landkaarten aan de muur en de globus van hemel en aarde in de vensterbanken klam waren van de kou. Hier haalde hij een karaf merkwaardige lichte wijn en een blok merkwaardige zware cake tevoorschijn en bediende de jonge lui met porties van deze lekkernijen, terwijl hij een magere dienstbode wegstuurde om een glas van het een of ander te offeren aan de postiljon, die antwoordde dat hij meneer bedankte, maar dat hij niet hoefde, als hetzelfde vocht was van de vorige keer. Omdat de hutkoffer van jonge heer Scrooge inmiddels boven op de koets was vastgebonden, namen de kinderen maar wat graag afscheid van de schoolmeester. En nadat ze waren ingestapt, reden ze vrolijk de oprijlaan af, terwijl de snelle wielen de rijp en de sneeuw van de donkere bladeren van de altijd groene struiken, deden opstuiven als schuim. Altijd een teer meisje, dat door een zuchtje wind had kunnen wegkwijnen, zei de geest. Maar ze had een groot hart. Dat had ze zeker, riep Scrooge. U hebt gelijk. Ik zal het niet tegenspreken, geest. God verhoede dat. Toen ze stierf was, ze een vrouw, zei de geest. En ze had kinderen, meen ik. Eén kind antwoordde Scrooge. Inderdaad, zei de geest, uw neef. Scrooge leek zich niet op zijn gemak te voelen en antwoordde kortaf, ja. Hoewel ze op dat moment nog maar net de school verlaten hadden, bevonden ze zich nu in de drukke hoofdstraten van een stad waar schimmige mensen voorbij liepen en weer terugkeerden, waar schimmige wagens en koetsen om voorrang vochten en waar alle onrust en tumult van een echte stad heerste. Door de versiering van de winkels was het overduidelijk dat het ook hier kerstmis was. Maar het was avond en de straten waren verlicht. De geest bleef staan bij de deur van een zeker pakhuis en vroeg aan Scrooge of hij het kende. Of ik het ken? zei Scrooge. Hier ben ik toch in de leer geweest. Ze gingen naar binnen. Bij het zien van een oude heer met een wollen mutsje, die achter een lessenaar zat, die zo hoog was dat hij zijn hoofd aan de zoldering zou hebben gestoten als hij vijf centimeter langer was geweest, riep Scrooge in grote opwinding uit. «Hé, hey, dat is de oude fedziwig God zegene hem!» Fadziwake in levende lijve! De oude Fadziwake legde zijn pen neer en keek op de klok die op zeven uur stond. Hij wreef in zijn handen, verschikte iets aan zijn wijde vest, lachte met zijn hele lichaam van zijn schoenen tot aan zijn kruin en riep met een genoeglijke, zalvende, volle, vette, joviale stem «Joehoe, Ebenezer!» Dick! Scrooge's vroegere ik, nu een jonge man geworden, kwam energiek binnen, vergezeld van zijn medeleerling. Dat is Dick Wilkins, zo waar, zei Scrooge tegen de geest. Wel heb ik ooit, hij is het. Hij was erg aan me verknocht. Dick, die arme Dick, Oh jee, oh jee. Joehoe, jongens, zei Fadgy Week. Vanavond wordt er niet meer gewerkt. Kerstavond, Dick. Kerstmis, Ebenezer. Gaan jullie als de bliksem de luiken dichtdoen, riep de oude Wick terwijl hij kort in zijn handen klapte. U zou het niet geloven hoe hard die twee jongens erop afgingen. Ze stormden de straat in. Met de luiken 1, 2, 3 gingen ze op hun plaats. 4, 5, 6 vergrendelden ze en pinden ze vast. 7, 8, 9 en stonden weer binnen voordat je twaalf kon zeggen, hijgend als renpaarden. Hela, riep de oude Fedsiweek, terwijl hij verwonderlijk lenig van de hoge Lessenaar sprong, opruimen jongens, zodat we hier de ruimte hebben, Hela Dick, opschieten, Ebenezer, opruimen. Er was niets dat ze niet zouden hebben opgeruimd of niet hadden kunnen opruimen onder het toeziende oog van de oude Veggie Week. Het was in een minuut gebeurd. Alles wat verplaatsbaar was, werd weggeborgen, alsof het vergoed uit het openbare leven werd verbannen. De vloer werd geveegd en gedwijld, de lampen werden gesnoten, er werden kolen op het vuur gegooid en het pakhuis veranderde in een balzaal. Zo knus en zo warm en zo droog en zo licht als je op een winteravond zou kunnen wensen. U luisterde naar Een Christmas Carol, geschreven door Charles Dickens en u gebracht door Luc Glaes. Wij wensen u van ganser harte nog een zeer gezegende kersttijd toe.